0: Коллеги, всех приветствую! В эфире подкаст «Тендерного клуба» на связи Андрей Плешков и Евгений Бобушев. Евгений, приветствую тебя! Да,
1: всем привет!
0: Сегодня поговорим с вами про такую вот тему пути развития, роста и развития тендерного специалиста. Тема интересная. Ну и вообще, наверное, давай, может быть, начнем вообще, что, что за тендерный специалист, какие варианты есть. Да? То есть мы, когда говорим про тендерного специалиста, мы имеем в виду не только специалисты, которые работают со стороны поставщика, но и в том числе и заказчиков. Заказчики же тоже тендерные специалисты, Евгений?
1: Да, ну, сам термин тендерный специалист – это такой вот собирательный, скажем так, термин, который и может относиться и к заказчикам, и к поставщикам, и там, и там работают тендерные специалисты. Ну, раз мы уже начали такую классификацию, давай начнем, наверное, с заказчика. Тема у нас сегодня как раз-таки вот путь роста тендерного специалиста, в каком вообще направлении расти и развиваться. И здесь вот не в обиду заказчикам, хочу сказать, что работа со стороны заказчика далеко не сахар. Потому что заказчики, как правило, работают в государственных, муниципальных структурах, там есть четкая тарифная сетка выше которой, скажем так, не прыгнешь, понятная иерархия, да, система должностных этих обязанностей. И по большому счету здесь заказчики получают стабильно оклад из месяца в месяц, возможно, там какие-то есть премии, там либо 13 зарплата в зависимости от структуры. Но дело в том, что заказчики — это люди, которые... в том числе подвержены и большому количеству административных штрафов, потому что нескончаемые проверки фаз прокуратуры за каждый не размещенный время контракта извещения за срыв сроков и так далее, везде предусмотрены штрафы. И, в принципе, та небольшая ну, закладка. Это... Я могу
0: здесь утвердить действительно, штрафы, ну и как бывший заказчик, я начинал вообще со стороны заказчика, могу сказать, что здесь, в принципе, система мотивации, как таковая, она отсутствует. То есть, есть система антимотивации, это вот как раз-таки то, что ты говоришь, это э, могут прилететь штрафы, учитывая, что оклад у заказчика не очень большой, Штрафы, ну, то есть, условно говоря, можно и поработать за бесплатно какое-то время, то есть это я называю антимотивацией, то есть у человека, по сути дела, вместо пряника только кнут, да, то есть если что-то не так, значит, вот у тебя вместо оклада вместо получения, там, денежки, которые ты ждешь, да, должна тебе прийти, ты получаешь ничего, да, или там сгулькин хрен. И вот здесь вот получается история про то, что мотивации особо нету, и если в том числе вот второй фактор, это, так скажем, вот эти вот все-таки определенные, так скажем, бюрократические штуки, да, то есть то, что я, вот, я имею в виду, это то, что пробиться, например, на какие-то руководящие должности, ну вот сами заказчики нам говорят, ну вот мы дошли до для определенного уровня, там главный специалист, еще кто-то, да, в зависимости от того, какие должности, ну как бы и все. А дальше, для того, чтобы мне занять должность там руководителя, вот этому специалисту вырасти до руководителя, Нужно подождать до пенсии, вот. То есть так это работает. Поэтому вот такой вот комбо получается. То есть антимотивация и, ну, практически какие-то отсутствие каких-то перспектив по, по карьерному, лифту, да, это можно так сказать.
1: Да. И вот по этой причине многие заказчики волей-неволей начинают смотреть в сторону работы со стороны поставщика поскольку работа им с тендерами, с закупками нравится, интересно, они в этом разбираются, и они не хотят менять, скажем так, сферу, но при этом они хотят зарабатывать больше, иметь возможности для роста и развития, и здесь логично, скажем так, смотреть именно в сторону работы со стороны поставщика, потому что здесь, вот как ты уже говорил, есть и... Определенная мотивация и возможности для заработка, потому что здесь по большому счету нет никакого потолка и возможности для специалиста гораздо больше. И вот если мы говорим про специалиста, который работает со стороны заказчика, здесь есть, наверное, несколько вариантов для дальнейшего роста и развития. Первый вариант, с которого начинают, наверное, большинство заказчиков, это совмещение. То есть они работают, также продолжают работать заказчиками и параллельно оказывают услуги по тендерному сопровождению. Берут, скажем так, там над какой-нибудь организацией, либо предпринимателем, либо это несколько, может быть, компаний, и помогают им участвовать в торгах, консультируют, готовят заявки и так далее. То есть это все происходит в параллель со своей основной деятельностью. Но здесь возникает проблема. вот Если заказчик очень сильно загружен по своей основной деятельности, то параллельной деятельностью он может уделять определенное количество времени в сутках и больше допустим, здесь клиентов на сопровождение, чем, там, допустим, один-два клиента или там в зависимости от загрузки, он не может. То есть здесь как бы все равно наступает определенный вот этот потолок, выше которого заказчик прыгнуть не может. И э, здесь получается, что заказчики, которые хотят дальше развиваться, которым не хватает вот этой подработки, они э, смотрят в сторону вообще как бы перехода на сторону поставщика, то есть увольняются, Из организации и либо устраиваются в организацию, работают на стороне поставщика, либо работают в свободном плавании, скажем так, занимаются тендерным сопровождением. То есть вот здесь такие варианты развития для заказчика есть.
0: Ну да. Это, можно сказать, второй путь развития. Первый – это просто в найме находиться и, допустим, получать зарплату, и все замечательно, да, расти по карьерной лестнице и так далее. Второй – это пойти в сторону совмещения, то есть когда есть основная работа, плюс вариант, когда есть клиенты на сопровождение в свободное, так скажем, от работы времени, и здесь формат такого совмещения, который э, со временем смещается фокус при этом формате на, так скажем, именно, может быть, на клиентов, То есть, когда э, с... Найма специалист больше фокусируется на ведении клиентов и со временем, возможно, переходит полностью на этот формат, то есть берет несколько клиентов, начинает их вести, уровень дохода уже более-менее приближается к тому, что было в найме вот, на госслужбе, да, условно говоря, и когда это примерно уже такой уровень, тогда уже можно фокусироваться полностью на сопровождении клиентов, и дальше здесь есть, ну, перспективы роста, да, роста, развития, масштабирования, как в финансовом плане, так и по, так скажем, карьерной лестнице, по дальнейшему движению. Вот следующая схема, это, наверное, уже следующий этап, это работа на себя да,
1: но это если мы говорим да вот некую такую систему развития заказчика то есть работа на себя и вот я бы все-таки сейчас бы проговорил пути развития именно тендерного специалиста, который работает на стороне поставщика, поскольку мы так плавно подвели переход заказчика к работе со стороны поставщика. И вот если мы берем специалиста, который изначально, не будучи заказчиком, начал свою деятельность именно со стороны поставщика, то здесь тоже есть несколько вариантов. То есть когда человек, например, осваивает это направление, у него есть... Два пути да, скажем так основных это сразу допустим работать на себя либо допустим в найме либо вот если это найм то тогда можно еще заниматься совмещением то есть первый вариант когда человек приходит например в компанию устраивается тендерным специалистом либо в тендерный отдел либо еще не существует в принципе никакого тендерного отдела вот он устроился в компанию тендерным специалистом и он занимается вот этой деятельностью помогает компании выстраивать этот канал А здесь, в принципе, тендерный специалист может получать и фиксированную оплату помесячно, плюс у него может быть мотивация в виде определенных процентов, премий для того, чтобы он выигрывал больше и чаще. Ну и в отличие от заказчика, здесь именно в финансовом плане такая работа более перспективна. А что касается карьерной лестницы, то здесь, опять же, есть перспективы дальнейшего роста и развития. То есть здесь может быть создан на базе этого специалиста какой-нибудь тендерный отдел, он может быть уже не тендерным специалистом, а руководителем тендерного отдела. Если это небольшая компания, может быть, этот рост продолжится до коммерческого директора либо заместителя директора, то здесь, в принципе, если сравнивать с заказчиком, Рост по карьерной лестнице, он может быть гораздо быстрее и более перспективный. вот Это как бы такая первая схема, если мы говорим про именно найм, тендерный специалист в найме. А есть еще одна схема, когда тендерный специалист, скажем так, стал таковым тендерным специалистом, отучился и так далее, но при этом он работает в найме, занимается совершенно другой деятельностью. То есть в найме он там... инженер, не знаю, бухгалтер, юрист или еще кто-то. Но при этом он отучился на тендерного специалиста и хочет развиваться в этом направлении. Естественно, что здесь тоже может быть схема совмещения, когда он нами занимается одним, а по совместительству он занимается оказанием услуг по тендерному сопровождению. То есть это идет в параллель. И так же, как и с заказчиком, эта ситуация может длиться какое-то время, пока, например, этот специалист не наработает свою клиентскую базу, а когда у него доход от этой параллельной деятельности не будет плюс-минус сопоставим с тем доходом, который он получает на основной своей работе, тогда возникает уже необходимость, скажем так, принимать окончательное решение, то ли продолжать совмещать вот эти два направления, либо уходить в свободное плавание. Тогда у специалиста появляется дополнительное время, которое он может скажем так, посвятить своей вот этой деятельности по тендерному сопровождению и взять больше клиентов. То есть если он возьмет больше клиентов, он может больше зарабатывать. Поэтому здесь вот этот вариант, он как бы так плавно перерастает именно в работу на себя, когда человек уже этом будучи, допустим, в статусе физлица, ну, как бы это начальная стадия, либо уже там самозанятого ИП, может вести вот эту деятельность по оказанию услуг по тендерному сопровождению.
0: Да, это у нас была какая схема, это у нас, ну, у нас всего пять схем, да, на какой мы ну, сейчас…
1: Ну, вот мы, мы уже подошли плавно к третьей схеме, первая схема – это найм, вторая схема – это совмещение, третья схема – это уже вот работа да, на себя. Да,
0: все-таки работа на себя, давай вот, соответственно, здесь поподробнее расскажем, какие варианты. Ну, первое, то, что приходит в голову – это участие вообще, в принципе, от себя в тендерах. Да, то есть на, на поверхности вот эта вот история. Но вот здесь можно... Идти в сторону, так скажем, верного участия, например, да, то есть когда у вас нету э, своих каких-то товаров, своего какого-то производства, просто как посредник можно идти в тендеры, участвовать, поставлять то, что требуется заказчикам, вот, и здесь уже такое верное участие. Либо можно пойти в сторону, в том числе, э, варианта создания такого небольшого тендерного агентства.
1: Ну, кстати, вот если говорить про создание тендерного агентства, здесь может быть тоже несколько таких вот вариантов. Это тендерное агентство, которое работает на обслуживание, скажем так, клиентской базы. То есть в данном случае специалист, который создал вот это тендерное агентство, он уже находится у руля, ведет работу по привлечению новых клиентов, и у него, например, там есть один или там несколько сотрудников, либо это может быть работа, скажем так, сотрудники находятся в штате, либо это сотрудники на удленке. Ну, здесь уже как бы все зависит от того, какой вариант, скажем так, система выстраивается. И этот тендерный отдел, это консалтинговое агентство, оно вот занимается обслуживанием клиентов. А может быть вариант, когда это же тендерное агентство, оно работает как бы на два фронта. То есть первый фронт – это обслуживание внешних клиентов, а еще один фронт – это обслуживание непосредственно участия в торгах вот, непосредственно этого тендерного специалиста, который является руководителем этого консалтингового агентства и параллельно еще самостоятельно участвует в тендерах. То есть вот эти специалисты, они помогают своему руководителю готовить там необходимые заявки, участвовать в его торгах. Вот, такой вариант тоже возможен. Вот. И здесь вот то, что касается найма, ой, найма, я уже стал заговариваться, работы на себя, а здесь вот участие в тендерах, оно может быть либо на постоянной основе, либо в данном случае, если у специалиста ограничены какие-то свободные оборотные средства, он может пока эти средства у него в обороте есть, соответственно, участвовать в торгах, исполнять госконтракты, и параллельно оказывать услуги по сопровождению, вести клиентов. То есть это такой вот вариант, который позволит не сидеть без дела, пока деньги там в обороте, пока он их не получит после исполнения
0: контракта. Это уже, получается, пятая схема. То есть комбинирование, оказание услуг по сопровождению плюс самостоятельное участие. То есть, итого, у нас получается, давай резюме определенное подведем: всего пять схем. Первое это найм, второе это у нас совмещение, третье работа на себя, участие в тендерах это четвертая схема, и пятая – это комбинирование. То есть, вот такие вот варианты, такие пути роста развития тендерного специалиста можем предложить. То есть, так или иначе, в какую-то из этих схем вы можете пойти и рассмотреть для себя этот путь, либо постепенно, так скажем, комбинировать.
1: Да, ну, здесь я еще раз хочу акцентировать внимание на том, что эти схемы, они такие достаточно условные, здесь могут быть разные нюансы и так далее, потому что вот тот же самый, Найм или совмещение, оно может происходить каким образом? Человек, например, будучи сотрудником компании, может зарегистрироваться в качестве ИП и, например, оказывать услуги по тендерному сопровождению как ИП. Либо он, будучи ИП, может где-то самостоятельно участвовать в каких-то небольших закупках, будучи в найме. То есть как бы здесь вариации могут быть разные. Здесь уже все зависит, скажем так, от непосредственно... Уровня подготовки тендерного специалиста, от его амбиций и наличие в том числе свободного времени и свободных оборотных средств. То есть кто-то категорически отказывается от самостоятельного участия в тендерах, ну, скажем так, кому-то это просто не нужно и неинтересно, но интересно именно оказывать услуги по сопровождению. Кто-то говорит о том, что я хочу участвовать в тендерах самостоятельно и готов весь этот путь проходить от и до. Поэтому здесь каждый выбирает свой путь и действует вот по тому как бы намеченному да, как бы, вектору, который приведет его к нужному результату.
0: Ну, этим можно еще обсудить такую тему, это как наличие неких таких багов вообще ну, вот в голове у человека. То есть, что, что здесь я имею в виду? Например, Человек всю жизнь прозанимался какой-то деятельностью, там, не знаю, бухгалтерии, еще что-нибудь, и ему сложно вообще, в принципе, сменить вектор, да, то есть он всю жизнь, допустим, в этой бухгалтерии уже она ему просто вот уже где надоела, вот, ему сложно как бы куда-то сместить фокус внимания, потому что раньше закладывалось, что... Вы, значит, проходите обучение, там заканчиваете, допустим, институт по специальности, и все, и всю жизнь, значит, вы вот в этом направлении фигачите, и как бы все хорошо. Но сейчас жизнь меняется, вообще, в принципе, уровень и скорость развития вокруг, она, ну, многократно выросла. Поэтому история про то, что один раз обучились чему-то и всю жизнь, значит, этим занимаетесь, она не актуальна. Посмотрите вокруг, уже там, не знаю, новый технологический виток развития, нейросети со всех сторон и так далее. То есть вы либо, условно говоря, развиваетесь и впитываете как губка все вокруг то, что сейчас работает. Либо вы находитесь на этапе отстающих, да, то есть опаздывающих, да, то есть те, которые остались в прошлом веке, условно говоря, в прошлом веке технологического развития. Поэтому сейчас нужно смотреть на вот э, то, что вы занимаетесь, с точки зрения вообще, насколько это востребовано, насколько это конкурентноспособно, и можно ли на этой деятельности зарабатывать э, себе деньги, да, достойный доход иметь. Так это либо нет. Вот. если вы, соответственно, смотрите с этой стороны, то у вас вот этот баг психологический проходит, что вот я всю жизнь там обучался этому, соответственно, у меня там по специальности, в дипломе, вот это, и я, значит, всю жизнь буду этим заниматься. Нет, так не работает. Поэтому, вот, если мы смотрим в сторону, допустим, тем же, тех же самых тендерных продаж, не зря вот здесь продажи фигурируют, да? то есть это навык, который вам сейчас будет приносить доход еще не один год. Да? То есть вот эта вот история с тендерными продажами – это новые технологии продаж, я бы так сказал. Да? То есть есть вот по старинке, как продают, а есть новые технологии продаж. Это вот тендерные продажи. Поэтому если хотите быть, как говорится, на коне, вот изучать те технологии, которые сейчас в тренде, те, которые технологии, которые востребованы, то вам нужно смотреть на эту историю пошире, то есть смотреть на то, что вы эти навыки действительно должны э, нарабатывать себе, развивать, и тогда будет результат. Но вот если говорить про нарабатывание навыков, про развитие, то логично здесь смотреть в сторону окружения, которое занимается этим, которая живет этим, да, и постоянно, так скажем, этой деятельностью занимается. Мы сейчас говорим, я в том числе говорю про наш закрытый тендерный клуб, то есть это окружение, это сообщество, комьюнити тех специалистов, которые живет этим направлением. И для того, чтобы как можно быстрее пройти вот этот путь из точки А в точку Б, вот эти вот, пути роста пройти как можно быстрее. Самый простой способ – находиться внутри этого окружения и впитывать как в губка всю вот эту информацию, весь опыт, все навыки тех специалистов, которые нарабатывали годами. А вы можете пройти этот путь намного быстрее. Поэтому я рекомендую присмотреться в в сторону нашего закрытого тендерного клуба. У нас набор не постоянный но ссылочка будет, да, можно в предзапись записаться. И второй момент – это то, что нужно постоянно развиваться в этом направлении, и здесь я бы порекомендовал посмотреть в сторону конференции тендерного клуба. Да, Евгений?
1: Да, ну вот мы говорим про то, что рост, развитие, и все вот эксперты, которые в том числе выступают на наших конференциях, они также выступают и в рамках нашего закрытого клуба. Это люди, которые стали экспертами не моментально, да, которые прошли достаточно длинный путь, набивали в том числе и шишки, и терпели какие-то неудачи, но они активно, скажем так, развивались в этом направлении, и теперь они делятся своими результатами, делятся своими знаниями, навыками. И вот в том числе у нас периодически проходят конференции, на которые мы приглашаем крутых экспертов, спикеров, которые дают такую концентрированную информацию, которую можно действительно брать и внедрять на практике для того, чтобы быстрее пройти вот эту трансформацию из точки А в точку Б, затратив минимум, скажем так, усилий и не наступая на те грабли, на которые мы наступали в свое время. Вот. И вообще, как бы говоря про развитие, мы подразумеваем, что тендерный специалист это не только специалист, который прокачивает и развивает именно профессиональные навыки, допустим, знания законодательства, умение работать с, там, например, с поставщиками, готовить заявки, проводить анализ и так далее. Это еще тот человек, который может коммуницировать с людьми, который может отстраиваться от конкурентов, который может продавать свои услуги. Вот Это все так называемые гибкие навыки, без которых полноценное развитие, оно в принципе невозможно. То есть здесь нужно одновременно развивать и одно, и другое. Вот мы тоже такой пример очень интересный приводили, когда... Человек приходит, например, в спортзал и, допустим, качает только руки. Вот такие большие, а ноги худенькие. Так и здесь. То есть здесь невозможно заниматься только одним, потому что если вы будете уделять внимание только одному направлению, например, профессиональным навыкам, то далеко на этом вы не уедете. Потому что вы не сможете, например, найти себе клиентов, продать свои услуги. И будучи классным тендерным специалистом, вы будете сидеть там без заказов условно. Поэтому здесь очень важно еще и прокачивать дополнительные вот эти гибкие навыки, которые мы в том числе прокачиваем и в рамках нашего закрытого тендерного клуба. У нас приходят, выступают и эксперты по продажам, и по переписке, и по позиционированию, и психологи приходят, помогают как раз-таки бороться с этими различными багами, которые плотно засели в наших головах, что нужно, например, иметь одно образование, или вот нужно там заниматься чем-то одним, не стоит распыляться и так далее. То есть это все вот те установки, которые в нас очень долго вдалбливали и от которых сложно просто так избавиться. Поэтому тендерный клуб – это то сообщество, которое действительно помогает человеку расти и развиваться, и причем развиваться как раз-таки в окружении людей, которые занимаются тем же самым у которых можно спросить совет, с которыми можно проконсультироваться, что-то обсудить, поделиться своими знаниями, наработками, получить, опять же, опыт других специалистов. И это позволяет двигаться в несколько раз быстрее. Поэтому ссылочку на наш закрытый тендерный клуб мы тоже оставим в описании под этим подкастом. Если интересно, то можно будет записаться. Как уже ты сказал, мы проводим наборы, Один раз в месяц – это первая среда каждого месяца, поэтому можете сначала записаться в предварительный список и потом уже, когда будет открыто окно набора, присоединиться к нашему закрытому тендерному клубу.
0: Ссылочки добавим, вот, явки пароли, в том числе анонс конференции, я тоже думаю, что ссылочку добавим, соответственно, не пропускайте вот эти вот мероприятия, они вам очень помогут, в том числе быстрее пройти вот этот вот путь роста, развития, все с чего-то начинали, но здесь вопрос в том, что... Можно, как говорится, через джунгли, через заросли в одиночестве продираться, да, собственно говоря, здесь нет гарантии, что по дороге не сожрут страшные медведи, а можно, так скажем, веселой гурьбой в сообществе по расчищенной дорожке асфальтовой пробежаться от точки А в точку Б максимально быстро, с комфортом, э, так скажем, не знаю, что еще можно обрисовать в хорошую погоду, по пути петь песенки и так далее. Поэтому я думаю, что варианты, который я описал, более интересный для всех участников, поэтому ссылочки будут, присоединяйтесь. Ну что, на сегодня тогда все, заканчиваем наш подкаст, Евгений, если есть что-то тебе добавить, можешь добавить.
1: Ну, я думаю, на вот этой красивой картинке, которую ты обрисовал, достаточно такие яркие образы сразу всплыли передо мной, поэтому Давай заканчивать наш сегодняшний подкаст. Думаю, что удалось донести основную мысль того, в каком направлении можно двигаться и развиваться тендерным специалистом. Ну а если вы хотите быстрее пройти этот путь, то ссылочка будет в описании. Всем большое спасибо за внимание, за то, что слушали наш подкаст. Так что не прощаемся, встречаемся уже в следующих выпусках. Всем пока. Пока
0: Пока-пока.